0: ¡Qué buena! Bueno, el domingo pasado, ¿os acordáis? Estuvimos hablando de tener perspectiva de eternidad. Uno de los versículos centrales era mirad diligentemente cómo andéis, ¿os acordáis? No como necios, sino como sabios, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son... ¡Ay! Son maletes, ¿eh? Los días no son buenos, los días son malos. Y está escrito y está profetizado. Y nosotros como cristianos y como seguidores de Jesús, tenemos que estar advertidos y preparados... ¿Cuántos escucharon la noticia de lo que pasó el lunes pasado en Indonesia? A día 25 de noviembre, es decir, a día de este viernes, tras el seísmo de siete y pico en la escala Richter en Indonesia, a día de este viernes solamente había ya 310 víctimas mortales, más de 2.000 heridos, 56.000 casas dañadas y 62.000 evacuados. Esto con un seísmo que apareció el lunes. Yo me enteré al día siguiente porque me dijo una hermana de la iglesia cuando salíamos de, 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 del culto en la capilla del Hospital de Cruces. Por cierto, este próximo martes estaremos de nuevo a las 6 de la tarde, teniendo un tiempito de, de oración y una pequeña reflexión de la palabra. Martes a las 6 de la tarde en la, en la capilla del Hospital de Cruces. Y cuando salíamos una hermana me lo comentó y dije, "Wow, esto se parece un poquito a lo que está escrito. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que está escrito en la palabra? Lo voy a leer rápidamente solamente a modo de introducción porque quiero ir al texto central que lo vamos a leer luego en segunda de Pedro, pero a modo de introducción, fíjate lo que dice en Mateo 24 del 6 al 14. Nosotros como iglesia tenemos que saber esto y recordarlo y que no nos pille por sorpresa y que no nos entre tampoco el tembleque, ¿vale? Dice, "Y oiréis ¿de qué? De guerras y rumores de guerras." Bueno, da igual si pone la televisión, si pone la radio o escuchas las noticias por internet o tienes un podcast o lo que sea, no, ya no solamente Rusia y Ucrania, sino que eso puede derivar en futuras guerras, conflictos, etcétera, etcétera. Estamos ahí, ¿sí? Dice, pero mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá, ¿qué habrá? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares... ¿En este último siglo están habiendo más terremotos que en los 2.000 años anteriores? ¿En el último siglo solamente? ¿En 100 se han concentrado más terremotos que en los 2.000 anteriores? Algo querrá decir esto, ¿sí? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Os acordáis que el domingo pasado hablamos de la iglesia perseguida? Bueno, pues esto está escrito, hermanos. No nos debe de pillar así. Aquí vivimos, gracias a Dios, bastante bien. Todos tenemos lo nuestro, por supuesto. Pero vivimos, en general, bastante bien. En general. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Y, por haberse multiplicado la maldad, que dice el amor de muchos... Que no se enfríe tu amor, hermano, hermana, en estos últimos días, ¿vale? En estos últimos tiempos. No permitamos que nuestro amor se enfríe. Más el que persevere hasta el fin será... lo qué bonito. Nosotros vamos a ser de los que vamos a perseverar hasta el final. ¿A qué sí, iglesia? Estamos aquí, aquí están los perseverantes. <risa> Hay una iglesia en Boluta que se llama la Iglesia de la Perseverancia. ¿Y qué razón tiene? Claro que sí. Pero nosotros nos llamamos punto de encuentro cristiano porque todos necesitamos un encuentro con Jesús. Dice, y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que para mí la noticia de este lunes, aunque obviamente me entristece y me causa tristeza, no nos debe de pillar por sorpresa en decir, ¿dónde estaba Dios en el terremoto? ¿Dónde? No, eh, escucha, Dios ha escrito la Biblia por medio de su espíritu y ya lo ha anticipado. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios. Y lo que está escrito se va a cumplir todo. Amén. Ahora, ¿qué os parece si vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 3? 2 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 15. Y dice así. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. Yo sé que hay algunos que estamos aquí que diríamos, hoy cómo me gustaría que solamente un día fuera un poquito más largo, ¿verdad? Porque sentimos como que nos falta el tiempo, ¿verdad? Claro, hablábamos el otro día, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y es verdad, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Es fundamental, pero... Y, y, y claro, cuando estamos hablando de las señales antes del fin y que Jesús viene pronto, pero que es necesario que estas cosas comiencen a suceder, pero cuidado, todavía no es el fin, es más, acabamos de leer que es el principio de los dolores. Y en este contexto en el que la iglesia que vive en este mundo que está sufriendo, y nosotros también sufrimos muchas veces, estamos esperando que Jesús venga y arregle todo este desaguisado, mientras tanto, claro, algunos de nosotros... ...como en, en tiempos donde está escribiendo aquí el apóstol Pedro... ...estaban un poco ya inquietos diciendo... ...oye, no era eso... ¿cuándo? ...pero Jesús no había dicho que iba a regresar de nuevo... ...y, y qué pasa aquí... ...es que acaso el, el reloj se le ha caído de la pulsera a Dios... ...y, y ya no sabe la hora que es... Y, ...y se le está yendo la cosa de las manos... ...y Pedro escribe esta carta... ...para infundir aliento... ...a la iglesia... ...a los hermanos y decir... ...eh, tranquilos... ...que es posible que a lo mejor Dios nunca llega pronto... ...pero ten por seguro que nunca llega tarde... Y él dice, oh amados, para con el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. Dios es atemporal. Nosotros estamos aquí eh, en una cápsula del tiempo, dentro, y estamos limitados por espacio-tiempo. Dios no. Dios es eterno. Dios está fuera de la esfera. Nosotros estamos dentro de la capsulita, y todo nos parece a veces muy lento, muy deprisa, según... Según, cuando estás haciendo el examen, todo va demasiado deprisa, no tienes tiempo para acabar. Pero cuando estás esperando las promesas de Dios, todo se te hace como muy largo, ¿no? Y oye, parece que llevo mil años viviendo en esta tierra, ¿no? Y igual llevas 20, 30, 40, 50, aunque lleves 70, 80 años. Somos un soplo, como hablábamos el otro día. Es un suspiro, comparado con la eternidad, somos un soplo, un suspiro, una, una hierba que se vuela en el campo. Y el apóstol Pablo les escribe para decirles: Cuidado, iglesia el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué es Dios? Paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué, amigo, si Jesús no ha vuelto todavía para arreglar las cosas. Es porque hay demasiada gente aún que no está preparada, que no se ha arrepentido. Y quizá algunos de los que están aquí todavía no se han arrepentido. Y Dios es paciente. Dice el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que vendrá cuando menos te lo esperes. Que si pudieras decir, ¡eh! parece que ya viene. Parece que han dicho que después del verano, después del verano vuelve Jesús. Entonces, ¿qué haríamos todos? Uy, a lavar nuestras ropas, a prepararnos, a ponernos guapos, a decir, uh, ahora de repente ya dejo de mirar tonterías, dejo ya de mentir, dejo de, de, de chismear, de criticar, de tal, eh, que después del verano viene, vamos, iglesia, vamos. Y estaríamos todos ahí, de repente todos santurrones. ¿Por qué? Porque viene después del verano. Venga, tenemos unos cuantos meses para poner todo en orden. Para reconciliarme con todos los que me llevo mal. ¿Sí o no? ¿Pero qué dice? Cuidado, eh. Cuidado, no os engañéis. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Cuando te pilla desprevenido. Cuando no te lo esperas. Así que si tú eres de aquellos que pensabas, wow, como tarda mucho, <risa> voy a vivir un poco. Y cuando ya vea que la cosa se pone mal, empieza a venir a la iglesia, empieza a venir al culto. Es más, ya no solamente el domingo, voy a venir el viernes también, al más de ti. Y... Como la cosa está poniendo más fea, voy a venir al grupo pequeño también, al, gru al grupo de crecimiento. Sí, sí, sí. Y ya para que veas, Dios, que voy en serio, a, también el domingo a la mañana a la EDS, a las 11. Ahí a recibir el discipulado porque quiero ser miembro oficial de la iglesia. Porque viene después del verano. Bueno, si te consuelas a ver eso. <risa> está bien. Pero tú y yo sabemos que no es cierto. Que las cosas no, no funcionan así. Pero hay algo que me llama la atención, fíjate lo que dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el verso 10 dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Uy, yo cada vez que van diciendo, son bulos al final, ¿no? porque nunca aciertan, pero cuando dicen, hay un meteorito que se ha salido de la órbita que se prevé que va a caer en la parte norte de Europa, el, el último iba a caer el 23 de abril, fallaron obviamente porque no hay científico que pueda aproximar cuando la Tierra va a ser deshecha. <risa> la Tierra será deshecha la que hoy vivimos cuando Dios lo determine. Y cuando Dios lo determine, la uña del dedo meñique, esa que se deja un poco larga para tocar la guitarra, que yo sé que flamenco el Señor, la separará un poquito y entonces entonces ese meteorito que estaba ahí como retenido, Dios dirá, ahora sí, y, ahora, y catapum. Adiós ni internet ni 5G ni antenas ni Netflix ni nada de nada de nada y si te fue largo el confinamiento con todo ese entretenimiento ¡ja! imagínate lo que puede pasar sin nada de eso hay o lees la Biblia o te mueres de asco pero es que aquí no habla solamente de un gran apagón que a lo mejor pasa o a lo mejor no el Señor lo sabe pero cuando sucedan estas cosas, fíjate lo que dice la Biblia. Puesto que todas estas cosas, versículo 11, han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos, encendiéndose, fíjate, le ha puesto el Pablo, no sé lo que estaría viendo, pero está profetizando por medio del Espíritu, que los cielos serán como encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero va a permitir que la tierra que vemos actualmente va a ser consumida por el fuego. ¿Te habías parado a pensar en esto fríamente? Yo casi nunca. Yo sabía que cuando nos morimos nos vamos al cielo, los que hemos creído en Jesús, pero no era consciente de que va a haber un momento en la historia del mundo... ...en el que esta tierra en la cual estamos viviendo... ...va a dejar de existir. Que no sé si va a ser progresivamente... ...a través del, del calentamiento global... ...que llegará un momento en el que a lo mejor explote... ...o no, ser como lo, no sé cómo lo va a hacer Dios... ...pero sí sé... ...que esto que está aquí escrito... ...Iglesia, se va a cumplir. No sé si va a ser gradual... ...o va a ser de repente... ...pero va a pasar. Y por eso dice en el versículo 13... ...pero nosotros esperamos... Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y así como en los días de Noé todo fue deshecho y luego volvió de nuevo a germinar, de la misma manera cuando el Señor determine que esto que existe ya no exista más, no nos va a dejar en el olvido. No vamos a ser derretidos y vamos a dejar de existir. El Señor ha puesto eternidad en nuestro corazón. Inmortalidad. Quizá nuestro cuerpo perezca, claro que sí, con este cuerpo te aseguro que no tendremos entrada a la presencia de Dios. Pero el mismo Dios, que o bien lo haga él con su dedo o con su rayo láser, no sé cómo lo hará, o simplemente permita que todos los elementos que están por ahí de repente se descontrolen y colapsen y algo choque contra la tierra, sea como sea que Dios lo haga o lo permita, Dios es soberano, él puede hacer o no hacer lo que él quiera. Sí sé que esto que está escrito, cuando eso suceda y esta tierra, esta tierra deje de existir tal cual como la conocemos, dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Como en el jardín del Edén, donde Dios caminaba con el ser humano y tenían comunión perfecta. Ahora estamos en el momento de de la historia del mundo, en la cual la tierra está sufriendo por causa del pecado y los que creen en Cristo, su alma, su relación, su espíritu con Dios está siendo reconciliado, como hemos estado hablando, pero todo esto tiene que ser renovado. De hecho, ni siquiera nuestro propio cuerpo sirve para fundirse con Dios. Nuestro cuerpo también tiene que ser regenerado, tiene que ser resucitado. En 1 Corintios 15 habla también de una promesa que dice que tendremos un cuerpo glorificado porque este cuerpo mortal no puede tener acceso cuando entremos directamente a la presencia del Señor. Ahora estamos teniendo como una especie de anticipo. Él ha puesto su espíritu en nosotros para que tengamos comunión en el espíritu con el Padre. Pero cuando cara a cara veamos a Jesús, este cuerpo no nos sirve. Dios nos va a dar otro nuevo. Así que en lo que vamos de este pasaje que estamos leyendo de segunda de Pedro, hemos aprendido dos cosas. Primero, que Dios es paciente. ¿Y por qué no ha venido todavía Jesús a por su iglesia? Porque está esperando que a lo mejor algunos de los que estamos aquí nos arrepintamos de una vez. Y si todos los que estamos aquí, ojalá quiera Dios que ya estemos todos arrepentidos, y hayamos sido salvados porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hay todavía mucha gente que no se ha arrepentido. Y por eso le leíamos antes, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Y entonces, entonces vendrá el fin. Antes no. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Hay una urgencia. Hay una urgencia en la cual nosotros, si ya estamos en el bando de los arrepentidos y de los salvados, debemos de facilitar que otros también se puedan arrepentir. Y, no, y, y, y que no se tengan que arrepentir de habernos conocido porque hemos dado mal ejemplo. Que se arrepientan de sus propios pecados para que Jesús les pueda salvar a ellos. Por eso dice y concluye este, este pasaje. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad, estoy en el verso 14, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En la nueva versión en, internacional dice, esforzaos para que Dios os haya sin mancha y sin defecto, y en paz con él. Y en paz con Dios. Porque si no estamos en paz con Dios... ...aquel día puede ser como ladrón en la noche de verdad. No solamente porque te pilla de sorpresa... ...sino porque es de pérdida. Cuando un ladrón entra en casa por la noche, ¿qué hace? Es pérdida, ¿verdad? Para nosotros, ladrón en la noche solo tiene que significar... ...que va a venir en el momento que menos lo esperemos. Pero no va a ser de pérdida... No va a ser de pérdida, porque nosotros no vamos a ser como las vírgenes insensatas, ¿a que no? ¿A qué no? ¿No deberíais vivir como Dios manda siguiendo una conducta intachable? Es el versículo 11 que dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos que estamos cerca de que Jesús vuelva a por su iglesia... Y no sabemos cuándo va a suceder ese gran y temible día del Señor. Cuando todo esto será deshecho. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Quiero terminar este tiempo de la palabra leyendo Mateo 25, del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes, sabias. Y cinco eran... Insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Todas tenían lámparas? Sí. Como tardaba el esposo, que es un sinónimo de Cristo. Como tardaba en volver, cuidado, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿eh? Eh, Jesús puede volver esta misma noche, ¿sabes? Puede venir ahora mismo. Porque escrituralmente en, puede encajar perfectamente que seamos arrebatados y luego pasen todas esas cosas. Pero también puede pasar que pase toda la vez y a lo mejor nos toque el meteorito o lo que sea y muramos, pero seremos resucitados con él. Dios va a escoger cómo lo va a hacer. Yo no, no le voy a decir a Dios cómo quiero que sea. Los que son pretribulacionistas dicen, no, no, la iglesia se ha arrebatado primero y luego ya vendrá el Señor. Bueno, déjate. Yo por si acaso me preparo para todo. Y luego que Jesús que haga lo que quiera, que pasa Jesús y es Dios. Él va a volver cuando lo determine. Pero nosotros tenemos que estar alertas y velando porque no sabemos cuándo el Esposo va a volver. Y puede volver ahora mismo. Y tú estás aquí escuchando este mensaje y dices, no, no, cuando acabe la prédica, cuando vaya a mi casa me arrepiento. Y si viene mientras estás yendo a tu casa... Y si mientras te vas a tu casa pasa una desgracia Dios no lo quiera y tu corazón deja de latir, ¿por qué esperar a más tarde lo que puedes hacer ahora? ¿Por qué no reconciliarnos con Dios ahora mismo y estar en paz con Él para que ese día sea de alegría y no de pérdida? Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, ¡aquí viene el Esposo! Salid a recibirle y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan! Mira, hemos hablado aquí hay muchas cosas que se pueden compartir. Se pueden compartir elementos, se pueden compartir mantas, se pueden compartir besos, saludos, abrazos, pero hay algo que no se puede compartir. Tu relación con Dios no se puede compartir. Es tuya, es privada. Tu fe en Jesús no se puede compartir. Ni siquiera pasa de padres a hijos y de hijos a nietos. Cada uno de nosotros necesitamos tener nuestra propia aceite en nuestra lámpara. No se puede transferir. El dinero se transfiere, la fe no se transfiere. Tú tienes que confiar por ti mismo, por ti misma, en Jesús como Salvador, para asegurarte de que tienes aceite en tu lámpara y cuando venga el esposo, te deje entrar a las bodas. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas hoy oh, esto me asusta y se cerró la puerta en los días de Noé cuando hubieron entrado justo antes de que el diluvio comenzara a descender el señor dice que cerró la puerta la buena noticia es que ahora, en este momento, la puerta está abierta. Escucha bien. La puerta está abierta. Y nada ni nadie la puede cerrar excepto Dios cuando llegue el momento. Pero mientras la puerta esté abierta, os rogamos por medio de Cristo, reconciliaos con Dios. Las prudentes estaban en paz con Dios, las insensatas lo dejaron para después del verano y no estaban en paz con Dios. Y como no estés en paz con Dios, si se cierra la puerta ya es demasiado tarde, hay que estar en paz con Dios ahora mismo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco, y concluimos con este versículo y nos ponemos a orar ahora, nos ponemos en pie: dice Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puestos en puestos en pie, oramos, no despedimos.